0: 8 tips voor ambitieuze moeders om meer rust in je leven te creëren. Van opgejaagde ambitieuze moeder naar overzicht en rust. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. En nou super tof dat je deze podcast aan het beluisteren bent. En samen gaan we nu echt de eerste stappen zetten om van een opgejaagde gevoel naar meer overzicht en rust te gaan. Want misschien voel je je ook wel zo moe. Oké, okay, je wist... Dat die eerste jaren van het moederschap ook wel tropenjaren genoemd worden. Maar de vermoeidheid die je voelt, die is toch wel echt next level. En eigenlijk is dat vermoeide gevoel de hele dag aanwezig. En voel je je daardoor opgejaagd. Niet echt lekker jezelf. Maar ja, je moet door toch? Um, Alleen merk je misschien ook wel dat het, dat het zo moeilijk kan zijn om je aandacht bij één ding te houden. Dat telkens als het mamadag is, dat je jezelf voorneemt om je telefoon weg te leggen en met je kinderen te spelen. En als je dan eenmaal bij je kinderen zit, dan betrap je jezelf erop op dat je toch wat anders gaat doen. Uh, je wilt toch nog even die vriendin succes wensen, want die heeft een hele belangrijke afspraak vandaag. En dat mag je natuurlijk niet vergeten. En als je dan dat berichtje verstuurt, dan check je nog even social media, dan check je nog even je werkmail... En zo ben je al gauw een half uur verder. Terwijl je dat eigenlijk niet wil, maar je kan het toch niet laten. Omdat je ook vindt dat je er nou, voor je collega's moet zijn, voor je klanten moet zijn, voor uh, uh, um, je vriendinnen er moet zijn. Uh, en dat gaat gewoon vanzelf. Alleen voel je je daarna dan weer schuldig naar je kinderen toe. Uh, want die verdienen al je aandacht, vind je. En uh, ja, dat, dat, je had je zo voorgenomen om volledig met je aandacht bij hen te zijn. En uh, misschien herken je ook wel hè, dat, je, dat je een to-do-lijst hebt voor je werk. Dat je die nodig hebt, omdat je anders volledig het overzicht kwijtraakt. Terwijl je juist zo'n behoefte hebt aan overzicht en structuur. Dus vandaar die to-do-lijst. Maar dat die to-do-lijst nooit afkomt. Dat die super lang is. Waardoor je dus opgejaagd voelt en tijd te hebt in een dag. En uh, nou, waarschijnlijk wil je het liefste dat, dat opgejaagde en onrustige gevoel wegstoppen. Uh, rust in je hoofd en rust in je lijf, dat is waar je naar verlangt. Maar hoe je dat kunt doen, dat weet je nog niet. Want uh, ook klaarstaan voor een ander is heel normaal voor je. En uh, je hebt dan wel vaak het idee dat je het toch, ook al sta je voor zoveel mensen klaar, dat je het toch voor iets of iemand niet goed doet. Dat je toch iets of iemand te kort doet. Daardoor ga je eigenlijk alleen maar harder werken, want je wil je ook graag nuttig voelen, toch? En stilstaan, dat is echt geen optie, want dan voel je je nutteloos en daardoor voel je, je rot. Dus dan ga je maar weer aan de slag. Nou, als je daar dus in herkent, dan is deze podcastaflevering zeker uh, voor jou, zodat je nu echt die rust in je leven gaat creëren. En uh, als allereerste tip wil ik je dus ook meegeven dat je uh, pen en papier erbij neemt, dat je mee gaat schrijven en dat je niet alleen de aflevering beluistert en nou ja, hartstikke leuk allemaal. Um, maar dat je ook daadwerkelijk die stappen gaat zetten. Want dan pas vindt er echt een verandering plaats. En het is helemaal prima hè, als je nu aan het wandelen bent of aan het schoonmaken bent. Of weet ik veel wanneer je eh, tijdens het autorijden, weet ik veel wanneer je de podcast luistert. Helemaal prima dat je hem nu luistert. Maar dan raad ik je echt aan om nog een keer te luisteren. Terwijl je pen en papier erbij hebt, zodat je echt mee kunt luisteren. En nog even, als je zeker wil weten van... Hé, hey, uh, uh, is deze podcast, is deze aflevering wel echt iets voor mij? Uh, wat het je oplevert? Nou, na het luisteren van deze podcast weet je hoe je en het huishouden kunt doen en quality time hebt met je kinderen. Weet je waar je opgejaagde gevoel vandaan komt en hoe je hierin meer rust en ruimte kunt ervaren? Heb je concrete en praktische tips om meer overzicht, ruimte en rust voor jezelf te creëren? Zet je stappen om met een voldaan gevoel je laptop na een werkdag dicht te klappen zodat je de rest van de tijd met volledige aandacht bij je gezin kan zijn? Voel je als de kinderen in bed liggen nog steeds energiek? En kun je prioriteit stellen waardoor je een goede moeder, goede partner en goede werknemer of ondernemer kunt, uh, kunt voelen. Dus dit is zowel voor ondernemende moeders als uh, moeders in loondienst. Uh, maar wel die moeders die uh, ja, naast dat ze moeders zijn ook heel graag hun uh, ambities en dromen willen waarwaken. Uh, mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Selma Michielsen van Nooijen. En ik help ambitieuze moeders van opgejaagd gevoel naar meer overzicht, rust en liefde voor zichzelf zodat ze volheid kunnen genieten van hun leven met hun gezin, familie, vrienden en werk. En waarom uh, doe ik dat? En waarom vind ik dat zo belangrijk? Nou, ik ben zelf uh, een kind van gescheiden ouders. En ik weet hoe het is om snel volwassen te worden. En dat plezier en dat zorgeloze van het kind zijn verloren te zijn. En daar bedoel ik dan mee dat dat onbelemmerde, onbekommerde, dat, dat vrije, dat speelse. Om dat uh, ja, al een redelijk jonge leeftijd uh, kwijt te zijn. En um, ik was het zo gewend om echt... Alle ballen in de lucht te houden. Als tiener al. Ja, dat ik me zo opgejaagd en gestrest voelde. En gewoon niet kon genieten van mijn eigen successen. Want dat zette zich door in mijn volwassen leven. En uh, sinds 2016 run ik mijn eigen coachpraktijk. En uh, ja pas toen ik echt in 2021 mijn eigen verhaal onder ogen ging zien. Uh, en, en er echt mee aan de slag ging. Ja, niet aan de slag ging, want ik ben daarvoor mee aan de slag gegaan. Maar wel om, om mijn eigen verhaal beter te integreren in mijn bedrijf, besefte ik echt waarom ik nou doe wat ik doe. En dus ook wat ik hier te doen heb op de wereld. En toen vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Want um, ik geloof dat de wereld echt een mooiere plek is als er meer liefde, meer lichtheid en minder conflict is. Dus daarom help ik ook ambitieuze moeders die, die vaak in hun jeugd iets heftigs meegemaakt hebben. Zoals de scheiding van hun ouders. Zoals... Overlijden van een dierbare of ziekte van een dierbare of misschien wel van zichzelf. En daarin dat die speelsheid en de onbezorgdheid van hun jeugd zijn kwijtgeraakt. En uh, ik help hen op verschillende manieren naar meer overzicht en rust. Zodat ze meer liefde voor zichzelf ervaren en deze liefde ook echt, echt door kunnen geven aan hun kinderen. En dat doen ze nu al. Uh, maar dan kan het helemaal voluit stromen. En... Uh, ik heb zelf verschillende dingen in mijn leven meegemaakt, zoals scheiding van mijn ouders, uh, het overlijden van de partner van mijn vader, ziekte bij de nieuwe partner van mijn vader, uh, het overlijden van de partner van mijn moeder. Uh, door al die verschillende gebeurtenissen ben ik juist voor mijn ouders gaan zorgen en verloor ik dus die onbezorgdheid en die speelsheid van het kind zijn. En um, zonder daar even heel diep op in te gaan, uh, uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om, om mijn 21ste uh, ja, er gewoon voor te vluchten gewoon weg te gaan. En dat was echt oprecht de beste beslissing ooit. En ik snap dat dit uh, een overlevingsmechanisme is, was. Uh, uh, en het was toen echt nodig. En ik snap ook als je nu een, een gezin hebt. Ja, dat dat niet is wat je, wat je gaat doen. Dat dat geen optie is. Uh, um, dus ik benoem het wel omdat het mij echt heel erg geholpen heeft. En het is voor mij de start geweest voor mijn eigen reis. Um, en echt even uit mijn omgeving te gaan. Uh, maar nu zou ik dat ook niet meer doen. Nu, uh, 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 nu ik getrouwd ben. Nou, ons eerste kindje is de onderweg. Uh, dus uh, zou ik het ook nu niet meer op die manier doen. Uh, maar ik ben er dus, ik ben dus gaan vluchten. Uh, ik heb een jaar in Amerika als au pair gewerkt. Echt even helemaal weg uit mijn omgeving. En dat was echt de renning en de start dus van mijn eigen ja, persoonlijke ontwikkelingsreis. Met familieopstellingen en trainingen reiki behandelingen en reiki cursussen geweest. En pas toen ik zowel energetisch als mentaal met mezelf aan de slag ging, uh, voelde ik steeds meer overzicht, rust en liefde voor mezelf. En dat is dus wat ik je ook gun en dat is dus ook wat ik hoop, waar ik hoop dat deze aflevering een bijdrage aan mag leveren. Want um, ik geloof heel sterk dat als je als zijn aan jezelf werkt, dan kunnen je kinderen of je toekomstige kinderen zo lang mogelijk onbezorgd kind zijn. Want ze zien dan onder andere hoe je omgaat met tegenslagen. En zij leren daar heel veel van. Ze leren heel veel van uh, hoe jij de dingen aanpakt. Hoe jij dat doet. Dat is hun eerste strohalm om naar uit te reiken uh, als ze zelf ergens tegenaan lopen. Om het te gaan doen zoals hun ouders het deden. En naarmate ze ouder worden, ontdekken ze dat ze het ook op andere manieren kunnen doen, maar zeker niet als kind zijnde. En daar profiteren ze dus ook echt een hele leven van. Op het moment dat ze zien, hé, hey, op deze manier kan ik aan mezelf werken. En dan, dan zit ik beter in mijn vel, ik meer zelfvertrouwen, dat soort dingen. Dus als je je oude bagage en patronen opruimt, ja, dan geef je je kinderen gewoon echt het allermooiste cadeau wat je ze kan geven. Hun moeder echt helemaal oprecht zoals ze is. Uh, 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 volledig zichzelf die, die overzicht heeft, die rust voelt zodat ze met haar volledige aandacht in het hier en nu kan zijn en geniet van haar gezin en haar werk of bedrijf, zodat het en-en kan en daar ga je dus in deze podcast aflevering mee aan de slag dus uh, uh, we gaan met deze aflevering ga je dus de eerste stappen zetten naar meer overzicht, rust en liefde voor jezelf zodat je dus voluit kunt genieten van je leven met je gezin, met je werk, met je familie met je vrienden, met jezelf en um, ja, daar ga ik je in mee Dus ik ga je acht tips geven om van opgejaagd en stressgevoel naar overzicht en rust te gaan. Laten we beginnen met de eerste tip. Um, tip 1. Onderzoek je opgejaagde gevoel. En um, ja, als je een beetje op mijn klanten lijkt, dan, uh, dan weet ik dat je ja, elke dag weer dat opgejaagde gevoel hebt. Dat je het gevoel hebt achter de feiten aan te lopen. Um, en dat je regelmatig het idee hebt dat je iets vergeet en, en dat er altijd wel iets te doen is. Duizenden gedachten zitten in je hoofd van zaken die je graag nog even af wilt maken. Maar uiteindelijk lijkt er toch geen einde aan te komen. Al verschillende keren heb je geprobeerd hier iets aan te veranderen, maar het is nog niet gelukt. En dat opgejaagde gevoel blijft. Dus daarom neem ik je in deze tip mee in de allerbelangrijkste stap om van een opgejaagd gevoel naar meer overzicht, rust en liefde voor jezelf te gaan. Of in ieder geval de beginstap. Wat ik vaak zie bij mijn klanten, zeker de klanten die, die al het een en ander hebben geprobeerd, is dat ze deze stap overslaan, overslaan waardoor nou ja, de dingen die ze hebben gedaan niet werken, of maar voor korte tijd werken. En uh, ze willen dan zo graag meteen van het opgejaagde vooraf. af, dat ze dus die belangrijkste stap overslaan. En dat is echt het onderzoeken en leren begrijpen van dat opgejaagde en het onrustige gevoel dat je hebt. Dus daar mag je gaan beginnen. Want zodra je ontdekt waar het vandaan komt, dan kun je het tenminste bij de kern aanpakken. Want ik geloof erin dat als je teruggaat naar de kern en je ontdekt dus waar het vandaan komt, dat je het niet verandert voor even, maar echt voor de rest van je leven. En dus, zodra je het ontstaan van het opgejaagde gevoel ook begrijpt, komt er ook een, 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 ja, een stukje, um, Dan komt er daarmee is het niet weg, maar er komt wel een stuk begrip, een stuk berusting of iets dergelijks, waardoor er al meer overzicht is. En vanuit dat overzicht weet je ook veel beter wat je kunt doen om van opgejaagd gevoel naar rust te gaan. En als je dan die rust ervaart, dus meer rust hebt, meer rust voelt, dan, dan ga je ook pas echt kunnen voelen dat je goed genoeg bent, no matter what je doet. En daardoor kun je dus weer gaan genieten, kun je trots zijn op jezelf en alles wat je al hebt bereikt. Dus daar mag je gaan beginnen. Ga dus... Voor jezelf na op welke momenten gedurende de dag je je opgejaagd voelt. En vooral ook wanneer niet. Dus je mag echt een paar keer per dag inchecken bij jezelf: hey, hoe voel ik me nu? Voel ik me opgejaagd? Niet? Of gestresst? Of een ander gevoel dat je hebt? Of juist net niet, hoe voel ik me nu? En um, ga ook eens voor jezelf na wanneer in je leven is dit gevoel ontstaan? Of is dat er altijd al geweest? Ook als kind. Dat is ook interessant om te weten. En dat opgejaagd gevoel is natuurlijk niet fijn, niet dat we zo graag. Zo snel mogelijk vanaf, dat snap ik. Maar toch heeft dat opgejaagde gevoel een bepaalde functie of functie gehad. Wat is dat voor jou? Dat is ook iets waar je over na mag denken. En ik, ik stel de vragen nu redelijk snel achter elkaar. Maar ik raad je aan, op het moment dat je meeschrijft, om de vragen die ik stel op te schrijven, even de podcast op, op pauze te zetten, de vraag te beantwoorden en dan verder te gaan. Dus ga voor jezelf na. Uh, um, ja, Wat is de functie of welke functie heeft het gehad voor mij, dat opgejaagde gevoel? Want het zorgde er bijvoorbeeld voor dat je niet zomaar opgeeft en altijd doorgaat, waardoor je je doelen vaak bereikt. Of het zorgde ervoor dat je niet bij de pakken neer gaat zetten als iets niet goed gaat in bijvoorbeeld je bedrijf, maar dat je dit direct aanpakt. Of dat je ze er niet bij laat zitten, maar altijd op zoek gaat naar de mogelijkheden die je dan vaak ook vindt. Dus vaak heeft dat opgejaagde gevoel je iets gebracht in positieve zin. Dus wat is dat voor jou? Waar heeft het opgejaagde gevoel je gebracht? Of wat heeft dat opgejaagde gevoel je gebracht? Dus je mag daar eens uh, naar gaan kijken, naar waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak? Uh, um, wat is de functie? En dus wat heeft het je in positieve zin gebracht? En dan ben ik heel erg benieuwd, als je er dus op die manier naar gaat kijken, um, hoe dat je dan het, de situatie ervaart. Dus je zal zien dat je het anders gaat ervaren. Tip 2. Waardeer het opgejaarde gevoel. En dat opgejaarde gevoel is iets wat je niet fijn vindt. Dus je wilt er zo snel mogelijk vanaf. Dat begrijp ik helemaal. Want je wilt je niet meer zo rot voelen als dat je bijvoorbeeld vroeger hebt gedaan. Dus je wilt ervan weg. Daarom doe je er alles aan om dat te voorkomen. Super logisch. Ik had het ook. Ik herken het. Ik snap het. Alleen, uh, ik heb ervaren dat, dat het lastige met gevoelens wegstoppen en wegduwen is... dat ze vervolgens tien keer zo hard terugkomen. Sorry, ik krijg een kribotje. Even een slokje water. Dus mijn ervaring is dat als je het wegstopt, wegduwt, het niet zo hard terugkomt. Is het niet nu, dan is het wel later. Dus kijk vooral ook echt naar de volgende tip. Hè, naar tip 1, eh, onderzoek waar het vandaan komt. Um, daarin heb je dus ook ontdekt wat, wat het opgejaagde voor je in positieve zin heeft gebracht. En, en dat positieve stuk... Wat het je dus heeft gebracht, wat het je heeft opgeleverd. Dat stuk mag je waarderen. Dus ik snap dat je het opgejaagde gevoel aan zich niet per se kunt waarderen. Maar je mag dat stuk, wat het je heeft gebracht in positieve zin, mag je dus wel waarderen. Want het heeft, het, je na, het heeft je geholpen om zover te komen als je nu bent gekomen. Waarschijnlijk zou je anders niet zover zijn gekomen. Dus dat stuk mag je gaan waarderen en gaan bedanken. Als je dat stuk van het opgejaagde gevoel kunt waarderen. En dat ook echt zo kunt voelen. Dus niet alleen maar zeggen, ik waardeer het, uh, dankjewel. Maar dat ook echt kunt voelen van, oké, okay, dat, uh, dat opgejaagde gevoel heeft je bijvoorbeeld gebracht. Dat je heel veel doorzettingsvermogen hebt. Waardoor je uh, heel veel van je doelen bijvoorbeeld kunt bereiken. Uh, dan mag je dat stuk, oh, super fijn, dat opgejaagde gevoel mijn doorzettingsvermogen heeft gegeven. Waardoor ik nu zo ver ben, zover als ik nu ben. Uh, en dan zal je ook zien dat dat opgejaagde gevoel langzaam minder wordt. Want wat er nu gebeurt, je, je schopt er tegenaan. Uh, dus het mag er niet zijn, het komt tien keer harder terug. Op het moment dat je het, uh, dat deel waardeert, schop je er niet zo hard tegenaan. Dus hoeft het ook niet zo hard te schreeuwen. En dat is belangrijk, het gevoel wil gezien worden. Op het moment dat je het ziet, dan zal het vanzelf rustiger worden. Daardoor ontstaat er ruimte. En uh, die ruimte die gaat ervoor zorgen dat, dat er ruimte is om het anders te gaan doen. Dat er mogelijkheden zijn om het anders te gaan doen. En ruimte om meer rust te voelen en de liefde voor jezelf te laten groeien. Dus dat is de tweede stap, of tip 2. Tip 3 is een net iets andere tip. Um, uh, maar wel vind ik een hele leuke tip. Tip 3 is maak van het huishouden een leuke gezamenlijke activiteit. Um, wat, ik, nou ja, wat al mijn klanten absoluut gemeen hebben, is dat ze gewoon heel graag een goede moeder willen zijn. Um, en als ze dan mamadag hebben, dan willen ze volledig met de aandacht bij de kinderen zijn. Maar in plaats van denken ze aan de was die gedaan moet worden, de strijk die zich alleen maar opstapelt, de kruimels die overal op de grond liggen, de mail die ze nog willen beantwoorden, de offerten die ze nog willen versturen en zoveel meer. Daardoor zijn ze niet met hun volledige aandacht bij de kinderen en daar voelen ze zich dan schuldig over. En vervolgens is die dag voorbij en dan balen ze weer dat ze niet meer tijd bewust met de kinderen hebben doorgebracht. En hè, het makkelijkste zou zijn als ik zou zeggen, nou, laat de boel, lekker de boel en focus je op je kinderen. Eh, ja, dat is het advies, maar ik weet dat dat nog niet zo makkelijk is voor mijn klanten. Hun hoofd staat constant aan en, en ze zien echt alles wat, wat nog gedaan moet worden. En daardoor vinden ze het dus lastig om echt met volledige aandacht bij hun kinderen te zijn, hoe graag ze dat ook willen, want ze hebben het echt al heel vaak geprobeerd. Dus daarom gooi ik het met deze tip, deze derde tip, over een hele andere boeg. En dat is dus van het huishouden een leuke activiteit maken... om samen te doen met je kinderen. Zo kun je dus en iets van je huishoud te schappen... en quality time hebben met je kinderen. En weet ook dat kinderen stiekem heel graag willen helpen... en volwassenen na willen doen. Maar vaak als volwassenen hebben we zoiets van... Uh, ja, nee, uh, ik doe het zelf wel, want dan gaat het sneller. Of ik doe het zelf wel, want dan gaat het tenminste goed. Alleen, ja, ten eerste, daar leren kinderen niet zoveel van. En ten tweede... Uh, ja, een klusje moet toch gedaan worden. Ja, het duurt wat langer. Klopt. Maar je hebt wel quality time met je kinderen. En het klusje is gedaan. Um, dus ja, zo so be it, denk ik dan. Dan maar er langer over doen. Maar wel het samen hebben gedaan. Samen zijn. En het is natuurlijk ook niet voor niets hè, dat kinderen heel vaak rollenspellen spelen. Zoals vadertje, en moedertje. Uh, omdat ze gewoon zo graag volwassenen aan willen doen. mee willen doen. Graag willen helpen. Dus hè, geef je kind gewoon een poetsdoek en maak samen schoon. Of ruim samen de vaatwasser uit, Of ga samen stofzuigen en maak daar een spelletje van. Uh, koop bijvoorbeeld een eigen schoonmaakzet voor je kinderen. Uh, dat ze dat kunnen doen. Of um, uh, pak een waterpistool of een plantenspuit en laat de kinderen met, uh, daarmee de, de plantjes water geven. Um, of pak dus een waterpistool en plantenspuit en doe er schoonmaakazijn in. En laat ze met die plantenspuit en een doekje. De tafel schoonmaken, bijvoorbeeld. Dus uh, nogmaals, ja, het schoonmaken zal wat langer duren dan, dan je het zelf zou doen. Maar zo heb je wel en quality time met je kinderen en wordt het huis schoner. Dus je kunt iets van je to-do-lijstje afschappen. Waardoor als de kinderen naar bed liggen, jij het niet ook nog dat hoeft te gaan doen. En wat ook leuk is om samen te doen, is de boodschappen en een soort van speurtocht of zo van maken. Dus uh, dat, dat je een opdracht geeft van zoek deze producten. Uh, ...zoek uh, als je bij de fruit staat... ...zoek de bananen, ik noem maar iets. En uh, het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk... ...van de leeftijd van je kinderen... ...dus als ze echt nog jong zijn... Ja, ...dan zou ik ze niet door, uh, door de winkel uh, laten banjeren... ...maar dan ga je bij één vak staan... Uh, ...of je zegt uh, van twee rijen... Uh, uh, ...op één van de onderste twee rijen... ...staat, weet ik veel, de hagelslag... Um, ...zoek waar de hagelslag is... ...die we altijd pakken of zo... Dus geef ze een opdracht. En, dan, en je, je houdt het kind bezig. Dus er zal uh, minder gauw een escalatie zijn omdat ze zich vervelen. En zo heb je uiteindelijk je boodschappen gedaan. En hè, ook hier denk je misschien: maar dan duurt de boodschappen doen veel langer. Ja, dat klopt misschien wel, maar het is tenminste gedaan, je bent samen geweest, samen een uitje gehad, samen quality time gehad. Dus verander die zin eens in. Samen boodschappen doen is een hartstikke leuk en gezellig uitje. En we maken er een feestje van. En ontdek wat dat jou oplevert. Tip 4 is: wees liever voor jezelf. Wat mijn klanten ook echt gemeen hebben, is dat ze zo streng zijn voor zichzelf. Ze worden boos op zichzelf omdat ze iets vergeten, ze keuren zichzelf af. En hierdoor belanden ze dus in een negatieve spiraal. Al hebben ze dit zelf in het begin helemaal niet door. En um, ze hebben bijvoorbeeld met zichzelf de afspraak gemaakt dat ze niet wegkomen op mama's dag. En op het moment dat ze dan toch even iets gaan doen voor het werk of voor een bedrijf, dan voelen ze zich rot. Want dan denken ze, ja, ja ik hou me niet aan mijn eigen regels. En uh, ik ben nu niet uh, met mijn kind bezig, maar uh, met mijn werk of mijn bedrijf. En daardoor vinden ze zichzelf dan al snel een slechte moeder, omdat ze naar hun idee niet volledig voor hun kind zijn. Misschien herken je dit ook, hè? Uh, maar dan ben ik benieuwd, wat maakt dat je zo streng bent voor jezelf? En mag dat ook wat minder? Want het gaat namelijk vooral om het label dat je jezelf geeft. Dus het label dat je het niet, niet goed genoeg zou doen voor iedereen. En uh, hoe zou het zijn als je jezelf daarin niet meer zo uh, veroordeelt, maar dat je jezelf toestemming geeft om milder naar jezelf te zijn? En hoe zou het zijn als je jezelf wel die toestemming geeft, dat je op Mamadag bijvoorbeeld een half uurtje je mail mag checken? Het hoeft namelijk niet zo zwart-wit te zijn. Het is helemaal oké okay als je op je mamadag even de tijd neemt om je mail te checken en te beantwoorden. Kinderen kunnen prima even zelf spelen. En als ze dat nog niet zo makkelijk vinden, dan is dat juist net een mooi moment om dat te oefenen. En daarin ga ik je wel even een extra, even een extra tip geven. Wat supergoed werkt namelijk is werken met een, een time timer. Dus een timer met een kleurvak. En misschien ken je dat, misschien heb je er wel eens van gehoord, maar hij heet in ieder geval timetimer. En dat, dat kleurenvak wordt steeds kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Dus uh, wat je dan bijvoorbeeld doet, is je vertelt je kinderen dat je een half uur gaat werken... en dus dat ze een half uur zelf gaan spelen. En dan zet je de timer zo neer dat je kinderen daar telkens op kunnen kijken hoe lang het duurt. Jij kunt dan een half uur aan de slag gaan met, een, met je mail... en je kinderen kunnen dan een half uur zelf spelen... Want ook dat is goed voor een ontwikkeling. Je hoeft er echt niet continu bovenop te zitten. En die timer zet je dus op een half uur. Dus je ziet dan een kleur... Ja, dat is me meestal is het de kleur rood. Uh, die staat dan op een half uur. En naarmate de tijd verstrijkt, wordt, wordt die, uh, Gaat die wijzer naar boven. En wordt dat rode vak dus steeds kleiner. Dus dan zien ze... Um, uh, hoe lang het ongeveer nog duurt. En uh, als je kinderen dan... Eerder dan het half uur naar je toe komen... Dan... Uh, dan zeg je gewoon tegen ze, joh, uh, zoals je ziet, op de timer. dus dan wijs je daarnaar, kun je, je kunt het visueel maken, zie je dat de tijd er niet voorbij is. Pas als het rode vlak helemaal uh, weg is, dan gaat de timer af, en dan uh, is het half uur voorbij, en dan gaan we weer samen iets doen. Um, dus dan kun je daarmee aangeven. In de eerste paar keer kan het best zijn dat ze om de haverklap naar je toe komen, uh, want zij moeten ook wennen. Maar als je geduldig en consequent de timer blijft gebruiken, dan leren ze uiteindelijk daar zelf naar te kijken en dus zelf te spelen. En uh, na een aantal dagen, dan zal je echt zien dat, dat, nou, dat, ze daar, dat ze daar zelf mee om kunnen gaan. Dat ze er zelf op kunnen uh, kijken en dat ze uh, hier wat meer met rust laten, dat half uur. En misschien gaat het wel gewoon meteen helemaal perfect. Dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Dus google even op Time Timer, dan zie je ook uh, de plaatjes van wat ik bedoel. En um, nou, dan kun je het ook eventueel bestellen als je dat wil. Maar dat is nog een, een extra tip. Um, tip 5. Je bent gewoon al een goede moeder. Het liefste ben je waarschijnlijk en een goede moeder en een goede partner, en goed voor je klanten of collega's uh, alle ballen hoog houden. Daar ben je waarschijnlijk echt fantastisch in. Uh, je bent actief betrokken bij de school of bij de vereniging van je kinderen. En je klanten of collega's die komen niet te kort. Alleen echt prettig voel je er niet bij. Je voelt je fulltime in twee strijd en eigenlijk kan je het voor je gevoel nooit goed doen. En als je dan aan het werk bent, dan wil je er voor je kinderen zijn. En als je bij je kinderen bent, dan wil je er voor je werk of voor je klanten zijn, want daar heb je ook nog van alles te doen. En ik kan me voorstellen dat je daarmee een druk op jezelf legt. En dat daardoor je schuldgevoel en je opgejaagde gevoel alleen maar groter worden. Omdat je het idee hebt dat je niet volledig voor iedereen kan zijn zoals je graag zou willen. Nou, weet dat je hier sowieso niet de enige in bent... en dat heel veel ambitieuze moeders dit precies zo voelen. Um, maar ga eerst eens bij jezelf na van... oké, okay, maar wat is volgens mij een goede moeder, een goede partner... een goede ondernemer of werknemer? En dan niet jijzelf, maar uh, uh, neem dan een vriendin voor je. Oké, okay, wat zou ik tegen een vriendin zeggen... Als die richting aan zou lopen. Wat zou dan een goede moeder zijn. Of een goede partner zijn. Of een goede ondernemer of werknemer. En, en um, vergelijk dat dan eens met wat jij nu doet. En dus waar mag je minder van gaan doen. En dat je minder gaat doen. Maar dat je nog wel voelt van oké. Okay, weet je, Ik ben een goede moeder, partner, een ondernemer of werknemer. Want je kunt niet alles doen. Maar je kunt echt wel minder doen. Ik weet zeker. Als je uh, uh, nou weet ik veel, 10% minder doet, dan geeft je dat al 10% meer lucht en dan ben je nog steeds goed bezig. En dat kan misschien zelfs wel 20, 30, 40, 50% zijn. En ga ook eens na, zijn het allemaal punten die jij alleen kan doen of zijn er ook andere mensen die je kunt helpen? En ja, waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor als je minder doet voor andere mensen? En is dat reëel? Gaat dat echt gebeuren? Dus stel dat je bang bent dat iemand boos op je wordt of vindt dat je het niet goed doet. Ja, hoe reëel is dat? Ik vraag me dat af. Maar goed, wat, dus vaak, uh, wat vaak ook helpt is dat je echt overal gaat kijken wat je nodig hebt. En welke stappen je te zetten hebt om uh, meer rust en meer overzicht voor jezelf te creëren. En schakel daarbij ook echt hulp in om te kijken wat jij kunt doen om en tijd over te houden en het gevoel te hebben dat je een goede moeder, partner en ondernemer bent... zodat er meer lucht en ademruimte komt. Yes? Tip 6, Ben je bewust van wat er gebeurt in je lijf? Mm. Um, wat ik veel bij mijn klanten zie... is dat ze echt gedurende de dag continu bezig zijn. En dat ze dan vaak in de avond pas echt erachter komen hoe moe ze zijn. En dat ze denken, oh, pff, daar had ik eigenlijk al de hele dag last van. Nu ben ik nog vermoeider... Uh, maar nu heb ik het pas door. En het liefst zouden ze bijvoorbeeld om half negen naar bed gaan. Maar dat doen ze niet. Want ze willen ook nog de avond met hun partner doorbrengen. Zodat ze ook nog met elkaar quality time hebben. En die enorme moeheid in de avond. Ja, als je daar ook last van hebt. Die kun je eigenlijk voorkomen door regelmatig op de dag even een minuutje in te checken hoe je je voelt. Voel je ergens spanning in je lijf? Voel je je schuldig of opgejaagd? En waar in je lijf voel je dit? En nu denk je misschien hartstikke leuk, maar hoe doe ik dat? Uh, wat je dus uh, voortaan mag gaan doen, is, is op een stoel gaan zitten. Met je rug tegen de leuning en je voeten plat op de grond. En dan scan je je lichaam eigenlijk met je aandacht door eerst naar je hoofd te gaan. En zo langzaam met je aandacht naar beneden. Dus je begint bij je hoofd, dan ga je naar je keel, je schouders, je rug, je borst, je buik, je armen. En dan je heupen en zo verder naar beneden. En niet zo snel als dat ik het nu zeg, dat wel. Um, maar je trekt echt even. Oké, okay, mijn hoofd. Hoe voelt mijn hoofd? Voel ik daar iets? Wat voel ik daar? Okay, nee. Dat is, dat is rustig. Oké, okay, mijn keel. Wat voel ik daar? Ja, een beetje een brok in mijn keel. Hmm. Voelt een beetje hard. Oké, okay, er zit een brok in. En zo ga je dus steeds elk plekje even afvragen. Um, hoe dat voelt. En uh, vraag jezelf dan ook af als je dus zo zit. En je hebt dat gedaan, welke plek in mijn lijf? vraagt het meest om aandacht. En dat kan zijn dat je ergens een pijn, uh, een steek, tintelingen, jeuk of iets anders opmerkt. Zodra je dan iets voelt, maak je daar contact mee, door je met je aandacht echt naar die plek te gaan. Dus stel dat je dus nou ja, in je keel uh, uh, een brok voelt, ga je daar met je aandacht naartoe. En dan vraag je dus aan die plek, wat heb je nodig? Wat heb je nodig om rust te voelen? Of wat heb je nodig om ruimte te krijgen? Of wat heb je nodig? En vertrouw erop dat er altijd een antwoord is. En is er geen antwoord, dan is dat oké. Okay. Dan kun je het later nog een keer proberen. Uh, maar het eerste wat in je opkomt, dat is het antwoord. Uh, wat er is ook al, klinkt het super onlogisch. Uh, of denk je echt, wat is dit? Het eerste wat in je opkomt, dat, dat is het antwoord. Dus wat is dat als je uh, deze opdracht doet? En dan geef je volgens die plek dus dat wat het nodig heeft, wat het dus heeft aangegeven. En he, dat kan bij wijze van een wandeling buiten zijn, of een paar minuten alleen maar aandacht aan die plek. Of een kopje thee drinken, of iets anders. Het gaat vooral echt om wat die plek je vertelt. En dit zijn voorbeelden, maar uh, het kunnen ook echt hele andere dingen zijn. En um, als het iets is wat je nu niet aan die plek kan geven, dus stel dat een wandeling nodig is, maar je bent op je werk en dat gaat niet. Spreek dan af wanneer je dat wel zou geven. Dus uh, uh, na je wandeling of uh, na je werk, uh, dat je eerst een rondje wandelt voordat je op de fiets of in de auto stapt, bijvoorbeeld. En, en dan rond je dus op die manier uh, de oefening af. En ik kan me voorstellen, als je dit hoort en je denkt, ja, dan ga ik toch vergeten uh, dat, je, dat je echt in de waan van de dag meegaat. Uh, daarom wil ik je als extra tip bij deze tip geven, is dat je het checken van je lichaam doet op een moment. Op een vast moment op de dag, die toch al plaatsvindt. Zoals vaak een eetmoment. Dus check bijvoorbeeld na je lunch hoe je lijf voelt. En maak daar dus een vast moment van. En dan zal je merken dat je dat gedurende de dag, dat je veel meer rust gaat voelen. Maar ook dat je er steeds makkelijker aan gaat denken. En op die manier maak je er een gewoonte van. En uh, uh, dan ga je ook zien dat je dat dus vaker ook gaat doen. Dus je kunt ook een reminder uh, met een timer op je telefoon aanzetten dat die timer afgaat als het tijd is om dat, uh, om dat te doen. Dus dat, uh, dat gaat zeker goed komen. Tip 7. Hoe wil je je vandaag voelen? Uh, waarschijnlijk, misschien, <laughs> ik gok, als je deze podcast nog steeds luistert, dan heb je continu dat opgejaagde gevoel. Vanaf het moment dat 's ochtends de wekker gaat tot het moment dat je in bed stapt. En je wilt zo heel graag van het opgejaagde en onrustige gevoel af. Je wilt rust in je hoofd en in je lijf. Je weet alleen niet hoe. En dan raad ik je aan om echt vanaf vandaag, of nou ja, vanaf morgen eigenlijk. Elke ochtend aan jezelf te vertellen hoe je die dag wilt voelen. Bijvoorbeeld vandaag wil ik me ontspannen voelen. En check dan regelmatig op de dag uh, of je dat ook daadwerkelijk uh, zo voelt. Dus op het moment dat je dan uh, de vorige tip toepast dus dat je uh, dat vaste moment um, uh, inlast, ga je ook meteen checken of je je wel ontspannen voelt. Zo so, ja, top. Zo so, nee. Vraag jezelf dan even af wat je nodig hebt om je wel ontspannen te voelen. En doe dat ook. Geef dat jezelf. Dus deze kun je koppelen aan de vorige tip. Tip 8. Maak keuzes in je to-do-lijst. Dus je hebt behoefte aan overzicht en structuur. Dus zonder die to-do-lijst die je hebt gemaakt... raak je het overzicht volledig kwijt. Alleen die lijst komt dus nooit af... omdat ze zo super lang is... of er staan hele grote dingen op... waardoor je je opgejaagd voelt... en dus tijd te kort hebt in een dag. Dus ik wil je vragen om je to-do-lijst eens te checken. En um, als je dat nog niet hebt gedaan... zet dan echt alles wat gedaan moet worden... op een prioriteitenlijst. Dus gewoon eerst alles opschrijven... En ben dan heel kritisch. Kies dan elke werkdag maximaal drie dingen uit die je die dag zeker gedaan wilt hebben. Maximaal drie. En dat betekent niet dat je alleen maar tijd hebt voor die drie dingen. Maar kies maximaal drie dingen die je gedaan wilt hebben die dag. Als het grote to-do's zijn, dan kies je maximaal één punt. Uh, en, en ga dan niet zeggen, oh, maar dit wil ik ook nog doen. Nee, maximaal drie dingen uit die je zeker gedaan wilt hebben. En je zal merken, doordat je, die, doordat je zeker weet dat je die drie dingen gedaan kunt hebben die dag. En dus dan ook gedaan hebt. Dat je aan het einde van de dag je tevreden voelt. Omdat je datgene wat je met jezelf hebt afgesproken ook daadwerkelijk af hebt gemaakt. En dan heb je waarschijnlijk echt nog wel genoeg tijd over om nog een vierde, vijfde, misschien wel een zesde punt te doen. Maar kies voor jezelf maximaal drie punten die je echt af wilt hebben. En alles wat extra af is, is... Alleen maar extra is, alleen maar bonus is, alleen maar nog fijner. Um, en het is misschien handig om ook echt te kijken: van oké, okay, wat heeft prioriteiten? Zodat dus je daar een, een, een onderscheid in maakt. Maar door dit zo met je af te spreken, weet ik zeker dat je je veel snel tevreden voelt. En dus ook echt met een voldaan gevoel je laptop dichtklapt. Waardoor je niet het gevoel hebt dat je dan in de avond of in het weekend nog, of op je mamadag nog iets moet doen. Want ja, die drie prioriteiten van de dag zijn af. En dan heb je. Echt nog veel zaken op je prioriteitenlijst staan. Dan krijg je die niet in een week af. Dan zou ik echt overwegen om als je een bedrijf heeft iemand in te huren. Om bepaalde taken uit te besteden. Of op je werk samen te kijken van. hey joh, misschien is mijn takenpakket een beetje te groot. Wie um, kan mij hierbij helpen? Zodat je dus meer overzicht en meer rust gaat creëren. Yes, dus dat waren mijn acht tips. Om van opgejaagd gevoel naar overzicht en rust te gaan. Dus ga er ook echt mee aan de slag. En dan, uh, dan ben ik heel benieuwd uh, hoe het voor je gaat werken. En, en uh, wat je precies gaat toepassen. Ik hoop allemaal. En um, heb je nu niet de mogelijkheid gehad om mee te schrijven. Uh, luister dan een podcast een keer opnieuw als je dat wel hebt. Zodat je ook echt de vragen kunt beantwoorden. En echt de stappen kunt gaan zetten. In plaats van alleen maar leuk en gezellig luisteren. Yes? Ben je dan ook klaar om van een opgejaagd gevoel naar overzicht en rust te gaan? Dan uh, ga ik je ook uitleggen wat de volgende stap gaat zijn. Um, voor even nog een resume: uh, in deze aflevering heb je dus de, de acht tips ontdekt. Dus één is: onderzoek je opgejaagde gevoel. Twee is: waardeer het opgejaagde gevoel. Drie is: maak van het huishouden een leuke, gezellige, uh, een leuke gezamenlijke activiteit. Vier is: wees liever voor jezelf. Vijf, je bent al een goede moeder. Zes, ben je bewust van wat er gebeurt in je lijf? Zeven, hoe wil je je vandaag voelen? En acht, maak keuzes in je to-do-lijst. En nou is mijn ervaring ook dat je al uh, snel mee kunt gaan in de waan van de dag... en al snel weer verzandt in die ellenlange to-do-lijst afwerken... die nu het afkomen en je schuldig voelen... omdat je het idee hebt dat je niet genoeg tijd en aandacht aan je gezin besteedt. En ik zie heel vaak dat ambitieuze moeders... Het zo goed willen doen voor alles en iedereen dat ze zichzelf vergeten en dat daardoor dat opgejaagde gevoel weer terugkomt of zelfs groter wordt. Nou, als je dit herkent en je wil ook je opgejaagde gevoel gedag zeggen en kiezen voor een gezellig en relaxed gezinsleven, waar plek is voor je dromen en verlangens, dan raad ik je aan om de besloten podcast zonder schuldgevoel genieten van je gezin en je werk aan te vragen. Uh, want daarin ga ik nog veel specifieker daarop in, uh, zodat je. Uh, niet meer schuldig hoeft te voelen. Zodat je vooruit kunt genieten van je gezin en je werk, waar ook echt plek is voor, een, um, ja, voor, voor, voor het realiseren, voor het waarmaken van je, van je dromen en ambities. En um, misschien wil je eerst wel weten, hè, voor wie is dan dat, uh, die besloten podcast? Nou, als je het volgende herkent, dan raad ik je zeker aan om. Uh, om uh, die podcast aan te schaffen. Um, voor de buitenwereld lijkt het alsof je alles voor elkaar hebt. Je hebt een prachtig gezin, fijne partner... en een eigen bedrijf of nou, werk. Uh, je spreekt regelmatig af met vriendinnen... en je helpt actief op de school of de sportvereniging van je kinderen... Maar zelf voelt het niet zo alsof je alles voor elkaar hebt, want continu heb je dus dat opgejaagde gevoel vanaf het moment dat je s ochtends wakker wordt tot het moment dat je in bed stapt. En misschien herken je ook nog wel het volgende. Er is een bepaald schuldgevoel dat je het niet goed zou doen voor je kinderen, dat je iets of iemand tekort doet als je ambities en verlangen achterna gaat. Je hebt het idee dat je geen goede moeder bent omdat je dan misschien wel meer zou werken. Als je je ambities en verlangens achterna gaat. En telkens als het dan dag is. Dan neem je je voor om je telefoon weg te leggen en met je kinderen te spelen. Maar ja, als je dan eenmaal bij je kinderen zit. Dan betrap je jezelf erop dat je wat anders gaat doen. En, en je wil dat niet, maar je kan het niet laten. En het, het gaat gewoon vanzelf. En daardoor wordt dat schuldgevoel. Dus eigenlijk alleen maar erger. En wat ik al zei, voor de buitenwereld lijkt het alsof je het goed voor elkaar hebt. Maar zelf ben je bang dat er een moment komt. Dat je door de mand valt. En dat mensen zien dat je niet al die ballen hoog kunt houden. Dus je komt ja, gewoon weg tijd te kort in een dag. En kan het misschien zijn dat je heel streng bent voor jezelf. En dat je geen fouten mag maken. Dat herken ik heel erg bij mijn klanten. Dat alles goed en perfect moet zijn. En dat ze daarom ook vaak overal ja op zeggen. Want nee zeggen. Ja dat zou best een teken kunnen zijn. Dat, dat ze iets niet aan zouden kunnen. Of dat het niet goed zou gaan. Dus ja, ze zeggen maar ja en dat gaat dan automatisch. Terwijl ze soms ook wel eens gewoon nee willen zeggen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat, dat kan ik nu niet. Geen tijd voor of whatever. En dat ze niet al die verantwoordelijkheden op hun schouders nemen. En um, nou, ze hebben dan de hele dag wel een beetje vermoeidheid. Omdat ze continu zo druk bezig zijn. Daardoor zijn ze vaak ook snel prikkelbaar. Want ze hebben van alles in hun hoofd zitten wat nog gedaan moet worden. En ze hebben ook het idee dat zij degene zijn die het moeten doen. Omdat het anders niet gedaan wordt of niet goed gedaan wordt. En wat ik daarbij ook bij veel van mijn klanten zie, is dat ze het liefst altijd bezig zijn. Want als ze bezig zijn, dan zijn ze nuttig. En ze geloven diep van binnen dat ze pas goed genoeg zijn als ze nuttig zijn. Dus stilstaan is voor hen ook geen optie, want dan voelen ze zich rot. Dus mediteren voelt ook vaak uh, ja, alsof uiteindelijk dat, dat onrustige gevoel alleen maar erger wordt. Uh, um, en ja, dat is natuurlijk niet fijn, dus dan denken ze, nou, dan is we dat lekker. Uh, misschien herken je ook wel dat je regelmatig in tweestrijd bent tussen je gezin aan de ene kant en je bedrijf of je werk aan de andere kant. Je hebt met jezelf afgesproken dat je maximaal drie dagen en alleen overdag werkt. Maar je wil ook graag je to-do-lijst hebben voor je bedrijf of voor je werk en, en beschikbaar zijn voor je klanten en, en collega's. Um, maar daardoor komt het dus toch ook nog wel voor dat je in de avond en het weekend werkt of op je maandag werkt. En het laatste waar je op zit te wachten is dat mensen je een zuchtpiet vinden. Je wilt niet zielig gevonden worden. Je wilt juist dat mensen je zien als een krachtige en zelfverzekerde vrouw... die alles onder controle heeft. Maar ja, voor jezelf voelt dat niet altijd zo, toch? Ja, waarschijnlijk heb je dus in je jeugd genoeg meegemaakt... en heb je misschien ook wel een hekel aan mensen die daarin blijven hangen... dus aan mensen die vol zelfmedelijden zitten... En daarom doe je er ook echt alles aan om je daar niet op te focussen, zodat andere mensen je niet irritant vinden. Dus daarom zeg je heel vaak dat het goed gaat, eh, terwijl het niet zo is. Dat is ook een automatisme. Eh, je wilt graag dat iedereen gewoon ziet hoe, ja, dat je gewoon sterk bent, dat jij niet die zorgpunt bent. En het mooie is, ik weet het zeker, uh, um, zeker als je op mijn klanten lijkt, het mooie is dat je ook echt zo onwijs sterk bent. Anders zou je niet kunnen staan waar je nu staat. De andere kant is alleen dat de rust weg te zoeken is. En dat dat opgejaagde en gestresste gevoel overheerst. En je wilt heel graag een goede moeder zijn. En je doet alles voor je kinderen. Dus je wil ook wel echt op je mamadag er volledig voor je kinderen zijn. En je tijd aan hem besteden. En, en je wilt ook graag ja, genieten in het hier en nu. Van je gezin in plaats van dat je in je hoofd bezig bent met de was die gedaan moet worden. De vaatwas die nog uitgeruimd moet worden. Het stof dat je overal ziet liggen. Etcetera, etcetera. Ze dus je wilt wel echt graag genieten van de tijd samen. En daarbij zou je ook echt wel eens van het gevoel af willen dat er altijd wel iets gedaan moet worden. En dat je je daardoor gehaast en opgejaagd voelt. En dat schuldgevoel wat je daardoor hebt als je even niets doet, dat zou ook wel weg mogen, toch? Het schuldgevoel dat je het niet goed zou doen voor je kinderen als je ook je ambities en verlangens achterna gaat. Dat mag wel een tandje minder. Toch? En de vermoeidheid... Ook die mag wel, het liefste weg toch? Want hoe fijn zou het zijn om energie over te houden... in plaats van dat je het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt... en in de avond geen puf meer hebt? Wat ik ook zie bij mijn klanten... Uh, is dat ze het gewoon echt heerlijk vinden om moeder te zijn. En tegelijkertijd willen ze niet alleen maar moeder zijn. Ze willen ook ondernemer of werknemer zijn. Partner zijn, vriendin zijn, van betekenis zijn voor anderen. En zichzelf blijven ontwikkelen. Um, dus daarin zouden ze wat meer willen dat het wat meer in balans zou zijn en dat ze zowel van hun gezin als hun werk gewoon echt voluit kunnen genieten. Alleen, dat is nu niet het geval. Dat willen ze graag anders zien, maar ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Dus als je jezelf hierin herkent, dan is het echt de eerste volgende stap om van dat opgejaarde gevoel uh, naar overzicht en rust te gaan, is om dat, dat schuldgevoel weg te nemen. En als dat schuldgevoel weg is, dan voel je al veel meer rust. Dan kun je al veel meer nadenken van, oké, okay, dit is hoe de situatie is. Dit zijn mijn opties. Wat voelt voor mij het beste? En dat kan dus door te investeren in de besloten podcast zonder schuldgevoel genieten van je gezin en je werk. Nou, wat levert de besloten podcast je op? Een gezellig en relaxed gezinsleven waar plek is voor je ambities. Weg met je schuldgevoel waardoor je voluit geniet van je gezin en je werk of bedrijf. Zonder schuldgevoel je ambities achterna, terwijl je ook geniet van je gezin. Makkelijker nee waardoor je tijd en energie overhoudt. <coughs> Voluit genieten van je gezin met ruimte voor je ambities. Er is thuis minder strijd, omdat je beter in je vel zit. Voortaan ben je, ben je met je volledige aandacht bij je kinderen, zodat je hen heel bewust ziet opgroeien en niets meer van hen mist. Je geniet in het moment, terwijl je met je kinderen bezig bent, zonder dat je in je hoofd bezig bent met alles wat nog zou moeten gebeuren. En je krijgt meer energie en voelt meer rust, waardoor je kinderen zo lang mogelijk speels, vrij en onbevangen kind kunnen zijn, zodat ze vrij en gelukkig opgroeien. Dus wil je daar gebruik van maken, dan staat er in de podcast een link naar, uh, deze, naar de besloten podcast. En uh, je kunt ervoor kiezen om, uh, de, om de podcast te kopen met of zonder e-book. En in dat e-book uh, staan de afleveringen uitgewerkt en uh, krijg je, staan er ook nog extra opdrachten, extra vragen in om uh, ja, dat schuldgevoel weg te nemen en vooruit te kunnen gaan genieten... Uh, van je gezin en je werk waar plek is voor je ambities. En uh, nou, wat, wat zeggen anderen nou over Selma van Anne uh, Annemieke heeft bij mij één op één uh, coaching gevolgd en die zegt het volgende. Selma is rustig, lief en neemt de tijd voor je. Op haar op ingerichte praktijkruimte voelt het veilig en goed. Als je zelf gaat blootleggen is het van groot belang dat er vertrouwen is... en het gevoel dat de persoon die je daarbij helpt kundig genoeg is. Ik had al online reikie gevolgd bij Selma en die komt altijd binnen. Dus ik vertrouwde haar en had het gevoel haar al een beetje te kennen. De timeline therapy die ik volgde, maar natuurlijk geldt dat voor alle vormen van therapie. Vragen om een coach die je goed kan begeleiden. Die met de juiste vragen zorgt dat je nog wat dieper gaat en die je vooral ook de ruimte geeft dingen zelf te doen. Die gaat natuurlijk zo diep als je zelf aan kunt. Ik ben naar buiten gelopen met goed resultaat. Ik moest nog wel even leren dat het niet altijd zo is dat je meteen helemaal bevrijd en blij bent. Geef het even. Soms zet therapie dingen in werking die je daarna pas herkent en gaat oplossen. Die moeten je systeem uit. Hebben er soms al heel lang gezeten. Wat extra fijn is aan Selma, als er even tussen de sessies door iets is, kan je altijd mailen, ook daarna. Selma is een prettige, kundige, lieve en slimme coach die op één lijn staat met jou en jouw tempo volgt. En dat is de beste weg, denk ik zo. En Tessa die heeft voor mij een live middag gevolgd en die zei het volgende. De live middag bij Selma was een mooie combinatie van verbinden met jezelf en de kleine groep. Selma gaf een begeleide meditatie die je dichter bij je innerlijk kind brengt. Dat gaf direct veel inzichten over de lessen die ik nog mee kon nemen. Selma is een fijne, warme gastvrouw en heeft kennis en kunde over het hele van je innerlijk kind en nog veel meer. Dikke aanrader dus. En Charda voelde ook de live middag. Ik rende mezelf al een tijdje voorbij en stond weinig stil bij alles wat er speelde in mijn leven. Ik had enorme behoefte om even tijd voor mezelf te, nemen, te hebben, te reflecteren, te ontspannen en te voelen. En Selma weet precies de juiste sfeer en bedding neer te zetten om met dit deel in mezelf contact te maken. Dat heeft me heel veel inzicht en rust en nieuwe energie opgeleverd. Selma is een ontzettend warm, lief en fijn persoon. Met haar betrokkenheid, rust en geruststellende stem voel je je echt veilig en kon ik me helemaal openstellen. De verbinding met andere vrouwen heeft ook een grote meerwaarde. Met elkaar delen, naar elkaar luisteren en voor elkaar zijn. Het is superkrachtig en helend. De inhoud van de besloten podcast. Ik zal nog even vertellen uh, uh, hoeveel afleveringen en dergelijke. Uh, en ook per aflevering uh, waar het over gaat. Uh, er zijn vier afleveringen en er is een bonusaflevering. Een aflevering 1 die heet Je bent al een goede moeder. Daarin laat ik je zien dat je dus al een goede moeder bent. Zoals de titel het zegt. Maar vooral ook waarom ik dat vind. En daardoor voel je je dus direct beter, rustiger en vol zelfvertrouwen. Want het is echt oprecht veel makkelijker dan je denkt. Uh, ik deel ook. Met je hoe je goed voor jezelf zorgt zonder dat je je schuldig voelt. En ik vertel ook hoe kinderen leren, zodat je daarin een mooi voorbeeld kunt zijn. En als je dan dus het e-book erbij koopt, dan vind je aan het einde van die aflevering in het e-book een aantal vragen die je samen met je partner ook kunt beantwoorden. Zodat je ervoor zorgt dat je je kinderen echt meegeeft wat je hen graag wilt meegeven. En zodat je ervoor zorgt dat je kinderen het goed hebben. en je tegelijkertijd je ambities achterna kunt gaan zonder schuldgevoel. En uh, aan het eind van elke aflevering zitten er wel vragen. Uh, maar hier bedoel ik het even specifiek. omdat die vragen je zeker ook met je partner kunt uh, beantwoorden. Uh, aflevering 2 heet Zonder schuldgevoel nee zeggen. Daarin laat ik je zien hoe je dus nee kunt zeggen. zonder je schuldig te voelen. zodat je veel meer tijd en energie overhoudt voor je zin. en voor je dromen en verlangens. of dat je voluit. Ja kunt zeggen. Want dat kan natuurlijk ook. Maar dat je dat wel volle overtuiging, uh, met volle overtuiging ja kunt zeggen. En daarnaast geef ik die echte een Waarom het zo belangrijk is dat je, naast dat je moeder bent, ook je eigen dromen en verlangens realiseert. Uh, aflevering 3. Die heet Zo zorg je ervoor dat je kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Misschien heb je dat namelijk wel eens gezegd. Hè? Ik ga het echt anders doen dan mijn ouders als het gaat om de opvoeding van mijn kinderen. Um, als je dat wel eens hebt gezegd, wel eens hebt gedacht... Of, of misschien nog steeds denkt... dan nodig ik je echt van harte uit uh, om die aflevering 3 te luisteren. Want daarin deel ik met je waarom ik die zin ja, gevaarlijk vind tussen haakjes... als je je kinderen een vrije en gelukkige jeugd wilt geven. Uh, daarnaast deel ik ook in deze aflevering wat je kunt doen... om ervoor te zorgen dat die zin jou en je kinderen niet in de weg staat. En je kinderen dus zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat ze daardoor dan dus in vrijheid opgroeien... En zolang mogelijk dat speelse onbevangen en onbekommerde van het kind zijn kunnen behouden. En in aflevering 4 dan krijg je van mij een innerlijk kind meditatie. Dus ik deel dan een meditatie met je, zodat je contact maakt met je innerlijk kind. En op die manier ontdek je wat je innerlijk kind nodig heeft. Kun je kun je, je innerlijk kind geven wat het nodig heeft, zodat uh, dat innerlijk kind je niet tegen gaat werken. Want een gekwetst innerlijk kind werkt je tegen en dat leg ik ook allemaal uit hoe dat precies zit... Dat het je niet tegenwerkt, maar dat het je juist helpt om voluit te genieten van je leven. En dat het uh, je, je inspiratie en creativiteit geeft om veel gemakkelijker en sneller je dromen en verlangens te realiseren. Dus um, dat zit ook in, het, uh, in, het, uh, in aflevering 4, zit die meditatie. En In aflevering 3 leg ik je ook uit uh, wat dan het innerlijk kind is... Uh, wat het met je doet als het, als het gekwetst is, wat het je oplevert als het geheeld is en dat je kunt ontdekken wat je innerlijke kind dus nodig heeft. En in de laatste, de bonusaflevering, die heet Zo creëer je rust in je drukke leven als ambitieuze moeder. Daarin vertel ik je dus nou, hoe je die rust creëert, zodat je van onrust en chaos in je hoofd naar ontspanning en rust gaat. Uh, dus nog heel even praktisch. Uh, de podcast bestaat dus uit vier afleveringen en een bonusaflevering. Uh, je kunt er dus voor kiezen om alleen de besloten podcast te kopen of de podcast met e-book. En het gaat echt maar om een paar tientjes. Um, zodra je dan een podcast hebt gehad, krijg je meteen toegang tot alle afleveringen. Uh, dus als je hebt betaald, kom je op een bedankpagina terecht. En daar krijg je al de links naar de afleveringen. En als je het e-book erbij hebt gekocht, ook meteen de link naar het e-book. En daarnaast ontvang je ook uh, alle afleveringen in je mailbox. En als je dan binnen vijftien minuten geen mail hebt ontvangen, check dan eventjes je spambox. Want dan is het daar waarschijnlijk ingekomen. Heb je echt geen uh, mail gehad, dan kun je mij een mailtje sturen naar info.selmovannooijen.nl um, En dan check ik even waar het misgaat. En dan hoef je echt alleen maar, ja, je, je hebt dus meteen toegang. Dus je zet gewoon lekker je koptelefoon op of je doet je oortjes in. Je drukt op play, je luistert naar de tips. Eventueel kun je erbij schrijven als je wil of niet. Je kunt ook gewoon lekker luisteren. Terwijl je wandelt, uh, strijdt, uh, de was doet, auto rijdt, wat dan ook. Zodat het je ook geen extra tijd kost. En pas vooral ook de tips toe. Zodat je zonder schuldgevoel geniet van je gezin en je werk. Waar plek is voor jouw ambities en dromen. En um, ja, in, in het e-book wat je er dus eventueel bij kunt kopen voor een heel laag bedrag. Um, daar staan de afleveringen dus in uitgewerkt. En daar zitten ook extra vragen en opdrachten bij voor de actuele bedragen en dergelijke. Dan uh, raad ik je aan om naar de website te gaan. Dus de link die zit ook bij deze aflevering erbij. En dan uh, kun je dus kiezen voor besloten podcast met of zonder e-book. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Dan wens ik je heel veel succes met deze uh, acht tips. En dan kijk ik naar uit om je te mogen verwelkomen uh, in de besloten podcast. En dan uh, ja, wens ik je een hele fijne dag.